1: Tentamos, tentamos bastante, tentamos nos aproximar ao máximo ao roster que o Packers ia fechar no podcast passado. Mas, Gutão, você acabou com todos os analistas de NFL, todos os analistas que cobrem o Packers. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lumble Leapers Podcast.
0: cheese egg baby, the bride of Wisconsin. And Grandma's cooking cooking pie, pie. Oh, I'm not so typical. I'm a cheese egg baby, the bride of Wisconsin. Come a Oh, I'm not so typical.
1: I'm a cheese egg baby, the bride of Wisconsin. Para começar nosso podcast, vamos chamar nossos meninos de ouro, João Nunes.
2: Fala Matheus, fala Guto, só nós três, né, hoje nessa mesa aqui, a gente vai falar das últimas notícias, do, um pouco do nosso roster que já foi fechado e também um pouco sobre esse nosso primeiro, primeiro adversário, né, nosso rival de divisão Chicago Bears.
0: Fala João, Matheus, mais uma semaninha com vocês Ele não veio, o Calil Mac não veio pra cá Veio pro nosso rival, o, Be o Bers Mas tem muita coisa pra falar Vamos que vamos
1: Bem, pessoal, o nosso cronograma hoje, basicamente, né? Vamos passar um pouquinho primeiro das, das últimas notícias do Packers, as últimas movimentações. Vamos falar um pouquinho sobre o, o roster, né? Que foi fechado em 53, que, como eu disse na, na, no começo do podcast, metade do time, se você comparar com o roster fechado na semana 1 de 2017, né? Metade do time do Packers para essa temporada é completamente novo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso Sobre as últimas movimentações Sobre alguns jogadores que a gente achava Que a gente achava que ia fazer o roster E não fizeram o roster Algumas surpresas que apareceram nessas últimas, nessa, nessa lista final E a nossa intenção hoje Era trazer alguém do, do Chicago Bears é, A Cacau que fez o podcast no ano passado com a gente Por é, um problema pessoal Acabou não podendo participar com a gente essa noite então a gente vai fazer um preview também da, do jogo contra o Bears, dar uma pincelada no nosso adversário e ver alguns pontos fortes e fracos dele e o que a gente espera para essa semana 1. Porque agora é pra valer, meus amigos, agora acabou essa história de, de, de Press Season, vamos para jogo que vale mesmo. E vai ser um jogaço, né? Um jogo, uma abertura de, de Sunday Night, uma abertura de, de, de temporada, né? O primeiro Sunday Night da temporada, com a maior rivalidade. Green Bay Packers e Chicago Bears. Falando rapidamente, eu vou chamar o Guto aqui para falar da, das últimas notícias que a gente teve essa semana, as quais a gente não, não debateu no último, no último podcast.
0: Então, é, antes de começar a falar das notícias, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba no Twitter, packers.lambolippers no Instagram e no final do programa a gente tem uma surpresa aí para anunciar. Mas voltando às notícias, vamos começar com coisa boa, com coisa maravilhosa. Diga ao povo que ele fica Aaron Rodgers renova o seu contrato Vai ser o jogador mais pago da NFL 134 milhões de dólares 100 milhões garantidos 57 milhões é, na hora que ele assinou o um novo contrato E vai receber até março de 2019 Aproximadamente 80 milhões de dólares E eu só tenho uma coisa para dizer Sobre esse contrato A gente tá pagando barato por ele O João pode complementar aí falando da notícia ruim né? Vamos falar do, do, outro, do outro lado da moeda
2: Uh, antes de continuar aí, uh, falar um pouco sobre esse contrato do Aaron Rodgers, como é bom, né, falar do nosso QB, cara, como é bom ter um apoio, assim, começando a temporada com sempre com um cara desse do nosso lado, né? Então, comparando esse contrato do Aaron Rodgers com o um último, é, o último contrato dele foi em 2013, né, ele assinou em 2013, foi um contrato de 5 anos de duração e 110 milhões de dólares, é, foram 54 milhões garantidos e, e tinha uma média de 22 milhões de dólares, como o Guto disse, para esse contrato, ele teve uma extensão né, de 4 anos, uh, Valor total de, o valor de 134 milhões, mas pode chegar até 180. Né? Então a gente vai ter nosso QB aí até, se Deus quiser, até ele se aposentar nessa, nessa liga aí.
1: É, o contrato dele vai terminar exatamente com 40 anos, né? É, a gente não sabe se ele vai querer estender um pouco mais do que isso, mas eu acho que é... É, eu, assim, eu acho que é meio que a certeza de que o Rogers vai. vai terminar em Green Bay, né? A gente não vai sofrer aquela. com aquela história do Favre, né? Que saiu no, no último ano dele para para o Vikings, né? É, ah não, cara, nem fala. Melhor, a melhor parte disso, entendeu? É que eu ouvi algum, alguns podcasts, né? Um pessoal muito entendido, né? Assim, meu Deus do céu, eu acho que nasceram em Green Bay, né? Pra saber isso. Dizendo que, não, o Rogers tava puto com o Green Bay, tava puto com a, a comissão técnica, não acreditava que o time ia pra frente e que, por isso, tava meio que tentando forçar a saída, né? Tava não renovando, né? E ia testar a Free Agents. É aquele negócio, né? Quando você não tem um QB, você quer que ninguém tenha, né? Ninguém tem um QB de, de Elite no seu, no seu plantel. Pra essa galera que, assim... Parece até que nasceu, como, como eu disse, né? Parece até que acompanha o Packers desde sempre, né? Fica o famoso, tem Rogers por mais seis anos, tá? Então, assim, morram né? e sofram com isso.
0: Viu só, Mack, Você vai ter que aguentar o Orders por mais seis anos, hein? Ah, e
2: falando sobre outra notícia que veio aí pra gente no mesmo dia, né? Que o Aaron Rodgers renovou o contrato, foi a troca de Brett Hundley, né? A gente já tinha comentado um pouco dele quando a gente abordou os quarterbacks que iriam fazer o roster, possivelmente. E o Matheus, ele tinha falado que o Brett Chandler, ele iria fazer mais por uma possibilidade de troca né, futura, por alguma pique. E a gente nem precisou esperar, esperar muito, né? o Brett Hundley ele foi é, é, trocado para Seattle. Eles enviaram para gente uma pick de sexta rodada do draft de 2019. E só falando um pouco da história do Handley, para quem quiser escutar melhor, inclusive, a gente tem um podcast recente até, que a gente fez analisando o draft de 2015, que ficou bem legal. Para quem quiser ver aquela classe de 2015 e comparar com Agora, os poucos que restaram, né? Seria legal vocês escutarem. Falando um pouco mais aí do Handley, então, ele veio da, do draft 2015, quinta rodada. Essa seria a última temporada do contrato de Hulk dele, né? Ele já foi trocado agora. Vocês têm alguma coisa Para adicionar sobre o Handley?
0: Vá com Deus, tomara, O amor em <risos> Obrigado por liberar o espaço para o Team Boy ou estar no rosto? Eu fico muito feliz. Foi caso pensado, né? É, Nossa, demais O, eu, demais. o, li, o mandou bem eu, demais nessa
1: não, O que eu li a respeito é que tinha um time sondando O Boyle, entendeu? Então o Packers falou Não, peraí, ele mostrou algum valor Aqui, tem uma um, Uma comissão técnica, né? Que desenvolve bem QBs Eu vou manter o cara aqui porque ele mostrou algum valor Como queria manter, tinha que trocar né? Tinha que se desfazer assim Ou era trocar o Handler ou era Se desfazer do Handler de graça, né? E é como eu disse no último podcast QB é a posição mais importante do futebol americano, entendeu? Sempre vai aparecer algum time disposto a dar alguma coisa num QB, mesmo que ele não seja um QB de elite. Então, se a gente tenha três, né? Agora a gente sabe que a gente tinha quatro, né? A gente tem quatro, na verdade, né? Pensando pelo Tim Boyle. Ah, ainda tem muito para pensar? Tem. O, hoje mesmo, o, o MacArthur já deixou muito claro que o backup é o de Sean Kaiser, né? Que mostrou Sim. ser, digamos assim, mais quarterback do que o próprio Handler. Mas se Deus quiser, nenhum nem ele nem o Boyle vai ver snap nenhum esse ano. E até até veja no, no, num quarto período, depois de a gente tratar estar com, pelo menos, quatro ou cinco postos de bola à frente. Pelo menos dessa forma, a gente conseguiu uma escolha de sexta rodada. Não vamos dizer que nessa sexta rodada a gente vai achar um jogador puta talento, né? Mas, pô, é uma, mais uma escolha de sexta rodada. É uma sexta rodada que a gente pode, talvez, subir um pouquinho, botando ela numa terceira rodada ou numa segunda rodada para trazer um jogador que a gente acha que vai ser chave, né, é valor né? ter pique é ter valor na mão né? e eu acho que Green Bay tá fazendo um bom trabalho sempre pensando em acumular piques.
0: Sim, sim é, isso, isso, isso que você falou é importante é, às vezes é, a questão não é ter a pique é, se você pegar o nosso draft do próximo ano, temos duas picks na primeira rodada do, do, da próxima temporada e se Green Bay quiser, assim, ó, não precisa dessas duas piques uh, draftando os jogadores. A gente pode pensar até em subir no draft. É, e com, 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 pegar um jogador, por exemplo, um jogador que, que poderia sair no top 10. Green Bay poderá pensar em subir e pegar para agregar esse jogador ao elenco, por exemplo. Mas é, a questão é que a gente não deixou ele sair por nada. O Handley nos trouxe uma pick de sexta rodada. A gente tem lá o. A gente já trocou o The Randall pelo, pelo Kaiser. Pronto, fechou, temos três quarterbacks, temos o melhor jogador da NFL na natalidade que é Rodgers. Deus queira que o Kaiser não precise jogar essa temporada e a Welly se manterá saudável. Então é isso, Falou de ter pique no draft é ter moeda e ter moeda é, é ter como barganhar na NFL. E isso é muito importante não só no draft em questão, mas na montagem do seu elenco para a temporada. Mas enfim, que ele tenha sucesso na vida dele. Continuando as notícias aqui,
2: agora a gente tem uma notícia que o Guto já soltou no início, né? Que o sonho ele acabou, né? Que o Max tá no Bears. Acordei sábado de manhã, abri o celular, dormindo, assim, já vi a notícia, né? Confesso que fiquei um pouco triste, né? Mas também o, o, os Bears, eles enviaram a pick da primeira rodada desse draft e do próximo, né? 2019 2020. Além de uma pick de sexta rodada do, draft, do próximo draft e uma conditional pick de é, do draft de 2020 da, da, em quinta rodada. O que falar do Raiders, hein?
0: Assim, além de tudo isso, eles receberam uma pick de segundo round junto com o Khalil Mack, tá? Só pra deixar claro. É, também teve essa. <risos> sobre, sobre isso aí, é, o Raiders escolheu o que eles acharam que ia ser melhor. Eles receberam a proposta do Cleveland Browns, que já foi oficializada, eu já li, e a proposta do Cleveland Browns parecia ser muito melhor que a do, do Bears, envolvia até jogadores na troca. Eles... Receberam a proposta do Packers, tá, antes que todo mundo fale, ah, o Packers nunca tenta ninguém, né? France? A gente tentou. É, eu li alguns insiders falando que o Packers até, tendo, até, até ofereceu as duas picks de primeira rodada. Uma de, eu, se eu não estiver errado, era uma de 2019 e uma de 2020. Só que o Raiders, no caso, John Gruden, tá? John Gruden optou pelo, pelo Bears. Eu acho que ele viu o valor assim, ele viu que o Bears poderá. Tem tudo para fazer uma campanha pior que a é dos outros times. Não desvalorizando o Bears, tem uma defesa excelente. Mas é. Ele viu o valor maior na pick do Bears e, e trocou. Eu acho que foi basicamente isso. O Gruden,
1: entendeu? Assim, ele tá se mostrando ser um head coach bem. Bem filha da puta, na verdade. Né? Eu queria eu tentar achar outra palavra aqui, mas não consegui. Ele deu uma declaração falando que a segunda. Aquela segunda escolha, né? A escolha. De, ou melhor, a escolha de segunda rodada envolvida na negociação não tava no plano, no plano dele, entendeu? É como se fosse assim, olha. Isso aqui quem cedeu foi o General Manager, né? Isso aqui não Não teve o meu aval. É, ou seja, jogou querendo meio que jogar a torcida, né? Assim, querendo jogar a culpa pro lado do General Manager.
0: Que é o McKenzie, não, o velho conhecido.
1: É, que é, que, que é o McKenzie. Eu acho que isso aí deve deixar o vestiário bem legal, né? A, a relação entre GM e coach, é de, eu acho que deve ser, tem que ser boa, né?
0: Não, inclusive, o McKenzie deu uma declaração antes disso, falando que ele queria manter o Kyle o Mack, então, é, é, a questão é: no mesmo dia a gente viu o Raiders fazendo movimentos bizonhos, mandar um quinto round, trazendo o Jimmy McCarron, por exemplo. Sinceramente, eu não entendi. É, até fizeram uma brincadeira do Derek Carr no no Jacksonville de Águas <risos> E seria bem possível, até eu não duvido disso acontecer.
1: Não, e assim, a gente olha pra defesa da gente, às vezes a gente fica, caramba, a gente tem buraco aqui, a gente tem buraco ali. Meu amigo, dá uma olhadinha no deep chart, na defesa do Raiders. Você vai se eu sentir melhor. Isso.
0: Eu comentei é, isso. Você comentei. vai se sentir melhor. Mano, a defesa do, 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 do Raiders, assim, é, é, era Khalil Mack e, e o resto. Tem um cara muito bom na secundária, que é o Gil, Gil Christ. Tá, que, é um, que, é um, que é um bom safety, se eu não estiver errado, ele, ele joga de safety. Tem assim, ó. E outra coisa, é essa questão de trocar o Kalil Mack pô, você não dá um contrato, um contrato bom pro seu melhor jogador. Eu, eu fico imaginando os jogadores que chegaram agora, o Colton Miller, uma boa promessa, um bom jogador de linha ofensiva, o Maurice Hirsch que iria defensive tackle. Esses caras que chegaram agora, como é que eles vão pensar, tipo assim, ah, se eu for, bom, se eu for o melhor na minha posição, eu não vou, eu vou ser trocado, entendeu? tipo você passa essa confiança para os jogadores que chegaram do draft também.
1: Eu acho que talvez o Morris Hurst possa ser a grande estrela dessa defesa em alguns anos, né? Eu lembro do jogo dele contra o Pecas agora na Precision que o Maurice Hurst jogou divinamente bem ali. Se bem que o L da. Foi gente, uma baita É, foi um baita steal, Foi um baita, baita, baita steal. Mesmo sendo o quarto jogo, né, de Precision, aquele jogo onde você coloca, assim, os reservas dos reservas, basicamente, né? Qualquer pessoa que, que acordar com a unha encravada não joga... Não faz mais sentido a gente perguntar... Né, Para os nossos colegas... Para os nossos garotos aqui de ouro... É, quem, fa quem faria o roster... E quem não faria o roster... Baseado nesse último jogo da Precision contra o Chiefs... Né? Eu queria que vocês destacassem... Né, o que, é que vocês viram de diferente desse jogo contra o Chiefs... Que pode, digamos assim... Que fez diferença na, na, na composição do roster... E pode ser, pode ser diferente no na, na nosso primeiro jogo de, de temporada.
2: Olha, a gente teve nessa partida boas atuações. Jake Scott, de Aaron Jones, de Robert Tonian. E eu acho que o Robert Tonian, ele pode ter feito o roster baseado nessa atuação dele, entendeu? É, até combinando com outros que ele já vinha tendo. E o Aaron Jones também teve uma boa partida, teve até uma corrida dele que ele foi atropelando jogador de jogador e ele conseguiu um touchdown na partida. Falando sobre os caras que não foram bem nessa partida, o Kyle Fakrell, novamente, eu acho que ele não fez uma boa partida na pré-temporada, pra ser sincero, ele mais escorregava do <risos> Só que Só na
1: pré-temporada, tá bom. Ele <risos> recuperou um pângulo
2: ele recuperou Ah, um ele fez o roster, né, cara Porra, tem que... é, ele recuperou o fumble, né Porra, tem que elogiar um cara desse, né velho? E também o Vince Beagle, né, ele não teve uma boa partida é, Ele acabou não fazendo o roster, né Ele, é, ele não, foi pro
1: practice, practice squad quadro, E algum Do Saints, né
2: Do Saints? Do Saints Eu te falei de um detalhe isso. É, não, é que eu pensei eu, me, eu confundi com o um Colts Daí eu já ia falar Colts foi o Amar Thomas Isso, daí... A gente também teve... os wide receivers não jogaram tão bem nessa partida, de Moore, D Angelo Yancey, os dois não, não foram bem. O Yancey acabou sendo cortado, né? Eu não sei o que vocês têm mais a destacar sobre essa partida.
0: O final dela foi bem bacana, quando o Visa apitou eu pude deitar, porque eu já tava com dor nas costas velho, acompanhando <risos> de acompanhar jogo. Tava narrando no Twitter, né, acompanhando em tempo real. Mas assim, é... o Tim Boyle, pra mim, por mais que ele tenha sido deceptado duas vezes... De novo, ele mostrou que tem um bom braço, que tem algum tipo de talento. E eu acho que esse jogo fez com que ele garantisse o, a vaguinha dele no roster. O Tonian foi uma peça que ele acionou demais. O Tonian, assim garantiu o roster, acho que nessa, nessa, nessa partida. Jogou muito bem. Quem eu não gostei muito que apareceu no jogo foi o Ripkowski, que acabou sendo cortado depois.
1: Não, é, eu, eu, eu posso destacar também a OL, tá? Eu, eu gostei...
2: A
0: OL da... foi bem. A OL foi eu gostei, bem. Eu é porque eu
2: caiu o Caio Murphy não jogou.
1: Deve ser, né? O Bel jogou legal, o Adam Punk, né, que vocês defenderam ele bastante no roster, apareceu bem no jogo, hora alinhando como guarda, hora alinhando como tackle.
2: É, e acabou fazendo o practice squad, né?
1: A linha ofensiva não foi mal, eu acho que, assim, em comparação com o jogo do Raiders, foi outra linha ofensiva completamente diferente. Quem a gente realmente sentiu falta novamente, quem eu senti falta, foram os wide receivers, né? A gente teve meio que alguns monólogos ali com o Aaron Jones, algumas conexões rápidas com, com os wide receivers, mas não teve mais aquele jogo dominante que a gente esqueceu lá atrás contra o Titan, né? Mas sendo sincero, meu gente, olha, quarto jogo de pré-temporada, é rezar pra não se machucar, entendeu? Assim, fazer uma ou duas jogadas que, que lhe garantam o roster.
2: A gente só comenta uma partida assim pra não passar em branco, né? Pra pelo menos destacar a partida. Porque foi uma partida que deu sono, sinceramente.
1: Então vamos dar uma passada logo pra nosso, a nossa avaliação do roster, né? Do jeito que ele foi fechado. Como eu disse no começo, a gente, tá, a gente renovou metade do time pra, pra outra temporada. Algumas surpresas apareceram. Eu queria que você listasse aqui pra vocês, né? Guto e João, qual foi a maior surpresa desse roster?
2: Para mim, até já tinha falado antes vocês, o James Crawford. Ele acabou fazendo o roster né, de linebacker no lugar do Amatomas e do Greg Martini. A gente tinha comentado da adição do Crawford no elenco, acho que no primeiro podcast dessa pré -season. e a gente nem relevou ele, eu me lembro que eu acho que o Matheus falou é, esse é um cara que não vai fazer o roster, entendeu? Ca cara, eu não eu não faço, assim, eu não tenho a noção do porquê que esse cara ele foi fazer o roster no lugar desses outros dois também a gente viu mais snaps com o
0: Amatomas e Graham Martin nessa precisa É, Talvez a maior surpresa seja a, a não aparição de, de dois jogadores específicos, o Vince Beagle e o Aaron Ripkowski, né, que foi cortado ah, no lugar dele a gente levou outro Tyrone, que é o o, o Tonya, que, que jogou muito bem esse jogo com o Boyle, enfim mas é, a questão do, do linebacker, eu acho que o o Gutão lá, meu, meu, meu xará, ele tá apostando ele tá muito que a defesa, a pressão, assim é, a galera tá falando que a gente tá levando poucos linebackers, se a gente contar o grupo de linebackers, eu não tô considerando posição, nem inside, nem outside, enfim eu tô falando, o grupo em geral são oito linebackers no total. Só que eu acho que o que o Petini pretende fazer com essa defesa é muito utilizar a pressão mais pelo meio ali, porque a gente tem uma, uma defensive line muito boa, assim, muito boa. Então eu acho que a pressão pelo meio pra fazer o pass rusher, principalmente pra pressar o quarterback adversário, deve ser muito bem estabelecida durante essa temporada. Outro jogador que, que apareceu pouco também, mas foi bem nesse último jogo de pré-temporada, que está no roster, ele estaria, obviamente, mas eu tenho que destacar porque ele foi o melhor jogador de defesa dos novatos, assim, o melhor jogador de secundária da, da, da pré-temporada, que foi Josh Jackson, esse moleque tem muito talento, ele foi, ele, acho que nenhum, se eu tiver errado, um, um foi uma recepção que, o, que um wide receiver conseguiu fazer contra ele, ele foi sensacional, assim, a maior surpresa mesmo foi Aaron Ripkowski e Vince Beagle não aparecer no, no, no roster dos 53.
2: É, ainda para complementar a parte ali do, do James Crawford, a gente teve quatro rookies undrafted, né, que acabaram fazendo o roster, né? O Tim Boyle, o Alex Light, o James Crawford e o Raven Green, que é safety. É, então, assim, sabe, realmente eu não esperava a, a adição do James Crawford no elenco. E complementando o que o Guto tinha até falado ali no final do Josh Jackson, é um cara sensacional, né? Já tem gente colocando ele pra ser o, o rookie defensivo da temporada, né? E tem muito muita possibilidade disso acontecer.
0: Muita possibilidade.
1: Assim, o Crawford, ele apareceu bem nos Special Teams. Se vocês lembrarem, no começo do jogo contra o Chiefs, ele deu um big hit e legal né daqueles de levantar da cadeira né no, no retorno né o que eu vi falarem dele é que ele é um bom jogador de special team tanto como tacleador como bloqueador para especial special team também não bastasse levar o Trevor Davis para special team agora a gente leva outras posições de special team também para o roster eu espero que a gente não se arrependa disso mas o Armar Thomas para mim era um jogador mais confiável para se levar para o roster, né? Eu espero sinceramente que o Guttekunst saiba o que tá fazendo, né? Junto com o Mike McCarthy. o do corte do Beagle, não teria problema algum você considerar o corte do Beagle se você, Fakrell, também não tivesse no roster. Mas no momento que você corta o Beagle, que teve basicamente essa precisão para mostrar serviço, porque ano passado ele machucou, né? Pegou só o finalzinho da temporada. E você tem o um Fakrell há três, quatro anos, entendeu? Basicamente participando só de o Team e fazendo raiva quando entra numa rotação de defesa, é aí é que você para, porra, não entende porque é que cortaram o Beagle, e mantiveram o Falcão. Se tivesse cortado os dois, talvez a gente tivesse muito mais de boa aqui, muito mais tranquilo. Sei lá, tivesse deixado o Kendall Donaldson, por exemplo. Muito bom ele ter voltado para o Prato Squad. A minha surpresa foi o Alex Light fazer o, o roster. O que falaram é que ele é um cara bem adaptado à posição de left tackle.
0: Né? É, ele tá como o terceiro no... no terceiro aqui no, no... no depth chart do Packers.
1: Mas, assim, ele, nesse caso, eu acho que o Punk poderia fazer no lugar dele. Talvez até o Kyle Murphy mesmo. Mesmo assim, assim, como lesionado, não tem como você levar o Murphy. Mas talvez o Punk e o, o Dylan Day também é um jogador que passou totalmente fora da, de qualquer projeção para o roster. Né? Se Green Bay mas, se mantiveram, né? vamos torcer para que realmente ele seja algo muito maior do que a gente viu esse ano.
0: Vamos torcer que não precisa ele, essa é a verdade.
1: Só para a gente deixar registrado, é, Guto, tu pode ler, por favor, todo o roster do Packers para gente, os 53?
0: Eu vou ler os 53 e vou citar também outro que está indo em reserve, que é o Jake Coomer, ele foi colocado hoje e só deve voltar na semana 8 ou 9. Vou começar aqui. É, quarterbacks, Aaron Rodgers, Deshaun Kaiser, e Team Boy. Eu tinha muita dúvida em questão do Aaron Rodgers se ele podia ou não fazer o roster, tá? É, Devante Adams, Jerônimo Allison, Econimo Santin Brown, Jim Moore, Marques Valdez o Trevor Davis e Randall Cobb. É
1: engraçado como a gente demorou aqui. Eu acho que, sei lá... 20 minutos, 30 minutos para fechar essa porra desse quadricê, para no final saber que todos foram, né?
0: É, Só não... eu, 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 imaginei isso, eu imaginei que isso podia acontecer, mas assim, o Jake Coomer, Ele foi retirado, ele foi mandado para o Reserve. O Trevor Davis e ainda há um rumor de que ele vai ser trocado. Essa é saber se alguém vai querer trocar.
2: <risos> Sobre aí, os recebedores, é, o Guten Kust, ele deu uma entrevista falando que... Perguntaram pra ele por que, que ele tava levando essa quantidade de recebedores e ele falou que era por causa dos talentos e da disputa da posição. Mas tem insider já falando que... Achando que a gente não vai levar tudo isso realmente pra temporada. Algum, alguém vai ser cortado.
1: É, já aconteceu o indo pra injury reserve, né? Talvez, assim, com fé, o Trevor Davis caia, né? Sobre o Trevor Davis, a gente teve até algumas discussões no, no Packers Brasil, tudo. Todo mundo falando, não, ele é um é, ele é o nosso melhor retornador. Existe uma diferença gigante entre ele ser o nosso melhor retornador e ele ser um bom retornador. Tem uma diferença gigante. Pra mim, um bom retornador da NFL é o Antonio Brown, é o Tari Cohen do, do, do Bears, Entendeu? É aquele novato, Jamal Agnew, que, que conseguiu retorno para a TD ano passado pelo Detroit. É o Codile Patterson, que já notou retorno contra a gente por Minnesota. Era o Devin Hester, muito tempo foi um dos melhores retornadores da NFL. É o Tyreek Hill, do, do, do Chiefs. Esses caras são bons retornadores. E a grande maioria deles são aproveitados em suas posições no, no campo. Na, na, na defesa, seja na defesa no ataque. O Tyreek Hill... É retornador e é titularíssimo, né? Um jogador importantíssimo pro Chiefs. Né? O Antonio Brown, meu Deus, né? Não, sem ele o ataque, o Big Ben não, talvez não fosse metade do que é, né?
0: A gente fala às vezes aqui do quarterback faz o wide receiver, o Antonio Brown faz o quarterback em certos momentos. É, eu, 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 eu
1: não, não tô querendo criticar o Big Ben, eu acho ele um, um super quarterback, Mas o Antonio nada... Brown é um absurdo, né? Como um wide receiver. Então, caramba, esses caras são bons, entendeu? O Trevor Davis não é bom. Ele é regular, ele tem uma dificuldade imensa quando ele cata a bola Ele fica, perde tempo ali, tentando cortar, tentando cortar, tentando ganhar espaço Em vez de explodir, simplesmente explodir Tanto no punt return como no kick return Agora sai gráficozinho do Pro Football, né? Falando lá, digamos assim, mostrando retornadores Que ele tá com uma boa nota, né? A gente acha que ele virou o melhor retornador da NFL Cara, ele não é bom retornador, ele é um retornador mediano
0: e não é mediano pra bom, é mediano pra ruim.
1: É mediano, é, mediano pra ruim. Né? É o que eu digo. O absurdo, e eu acho que eu falei isso no último podcast, o absurdo é a gente chegar a, essa temporada, a esse momento da temporada e chegar à conclusão que o Trevor Davis é a melhor opção de retorno da gente. Esse é que é o absurdo que assim, não me desceu ainda da, da, da comissão técnica
0: de Green Bay. Vou seguir com a offensive com a line. Né? É... Corey Leesden é o centro titular. Tá com um contrato renovado. Lenny Taylor e Justin McRae, os guards titulares. Bakhtiari e Brian Bulaga, os tackles titulares. E os reservas são o Kyle Murphy, mas ele já foi mandado para a Reserve. Então a gente fica com Alex Light, Lucas que Jason Spriggs e Byron Bell, os nove da offensive line. A gente acertou o um número, só errou os nomes.
2: Tá, a gente tinha né, pego o Bakhtiari, Bulaga, Lenny Taylor, Justin McRae, Corey Leslie, o Kyle Murphy, o Adam Penke. O Lucas Pedic e o Spriggs.
1: Ah, eu quero todo mundo pedindo desculpa pro Byron Bell, tá? Eu lembro que eu coloquei o Byron Bell na... no roster.
0: Ele continua sendo um cara horrível e, mim... e ele tá como terceira opção aqui no... no Depth Chart. Espero que esse cara nunca seja utilizado na vida. Seguindo aqui, então, uh... vamos pro grupo de Tyranes que teve surpresa. A gente comentou do Toniano tempo na... Na última... no último podcast e ele fez o roster junto do mercedes Lewis o Lance Kendricks e o Jimmy Garra, e é isso. Não, por um momento eu pensei que o Kendricks ia
1: rodar.
2: E essa daí foi uma das áreas que surpreendeu, né? Acho que a gente entrou em consenso né, no último podcast que iriam ser três terentes, mas assim, o, o Tony não foi mal, né? Ele, muito pelo contrário, ele teve uma, uma boa pré-season, é a primeira temporada dele, e com o Philbin, a gente sabe que ele... É, gosta de usar né? e com quatro, quatro Tight Ends e oito wide receivers, também pode abrir aquela brecha para, para algum possível corte futuro. Né? Acrescentar em outra, em outra área do time.
1: O insider americano estava falando a respeito da, do ataque do Green Bay Packers. De como o Green Bay Packers, nos últimos anos, usaram muitas formações com três ou mais wide receivers na end zone. Como o ataque de Green Bay. É melhor na end quando tem formações com menos wide receivers. Os números crescem absurdamente, entendeu? Assim, mais de mais de 50 de aproveitamento quando na, na a gente coloca formações com ou dois running backs ou dois terrenos e um running back, mas a gente sai da situação de três ou quatro recebedores espalhados no campo. Continua aí, Guto, com a nossa com o nosso roster.
0: O que o Matheus falou na semana passada se concretizou por algumas horas. Jamal Williams, Ty Gomery e Aaron Jones foram os três running backs, sendo que o Aaron Jones ele não pode atuar, ele está suspenso. Então Jamal Williams e Ty Gomery seriam os dois running backs para as primeiras duas semanas. Porém, entretanto, todavia, hoje à tarde, o Green Bay Packers dispensou o cornerback Herb Waters, o Sr. Águas, e acertou com o running back Darius Jackson, Estava no Practice Squad do Dallas Cowboys. É um cara que, pelo, pelo tape dele que tem lá no YouTube, é um cara explosivo. É, até, até consegue correr bem. Mas ele vai ser o Running Back 13 e provavelmente será cortado quando o Aaron Jones voltar. O Darius Jackson ele tem 24
2: anos. Ele foi selecionado no draft de 2016 pelos Cowboys no sexto round. Ele também já, depois da passagem deles por Dallas, ele foi para Cleveland. E ele nunca jogou na temporada regular.
1: Eu não vou dizer que o cara vai só esquentar o banco pra, pro Aaron Jones, não, porque a gente já falou isso do Crawford também, né?
2: Agora eu não falo de mais ninguém. É possível que ele venha jogar assim. E assim, porra, a gente tinha colocado. Eram quatro. Quatro running backs contando com o, com o Ripkowski, o Ripkowski. Pra, pra fazer o Wallster, né? Era Jamal, Ty Montgomery, o Boyon e o Ripkowski. Acabou que foi Jamal e Ty Montgomery. Agora o Darius Jackson E futuramente o Aaron Jones vai ser adicionado né?
1: É, assim o, A situação do, da, da função De fullback, né, cortando o Ripkowski, cortando o Carriage Era o outro fullback, acabou fazendo o practice quad, né? Eu lembro que no ano passado Todo mundo estava elogiando demais O, o Carriage. É, só que ele machucou, acabou ficando O Ripkowski mesmo, né o, A função de fullback é uma função de extinção Na NFL, tá a gente por muito tempo teve o John Kuhn, né? Achou que passou a era pra era Hipkowski no, no Packers. Mas é uma função que pega pouquíssimos snaps, né? No, no jogo. Principalmente para Green Bay, que joga com um quarterback, né? Que é mortal saindo de shotgun. Se você lembrar do, do John Kuhn, ele foi ele que fez o, o bloqueio-chave pro Rodgers conectar o Kobe naquela última rodada acho que 2014, né, contra o Bears. Né? Foi uma, a jogada todinha ali, você pode dar para o John Kuhn. Mas como é uma função dessa forma, e você tem alguns caras bons blo bloqueadores, como, por exemplo, o Mercedes Lewis, como o Tyrande, é, em uma situação de I-Formation, quando você bota o fullback para bloquear, você pode colocar o Mercedes Lewis ali, né? Com, alinhando como fullback, é até muito mais perigoso se você puxar um play action com um tie ali na função de fullback do que com o um fullback mesmo, porque o tie corre uma rota melhor, né? Tem mãos mais confiáveis.
2: É, até porque a gente fez quatro tie então usar o Manchester Lewis que mais bloqueia do que recebe, inclusive foi o melhor tie bloqueador da última temporada, bloqueando né, pra gente no lugar de um fullback, até porque usar um fullback só para desempenhar a função de bloqueio talvez não seja tão interessante, seja melhor utilizar um cara é, melhor, mais especializado para fazer essa função.
0: né? Vamos agora para a defesa. Né? Acho que é, esse aqui foi o consenso mundial, acho que era a coisa que todo mundo acertou.
1: Kenny Clark, Mo Wilkinson, Mike Daniels, Adams e Dean Lowry.
0: Olha só, isso aí mesmo: 5, a gente falou que ia ser 5. Podia ser 6, mas era 5. Era a rotação ficou bem sólida e é uma DL de respeito.
2: Dessa, Desses que foram cortados no DL, dois que acabaram fazendo o practice squad, é o James Lunen e o Tyler Lancaster, que a gente quase, eu acho que nem falou desse cara. É,
1: eu, eu gostava mais daquele Sherry, né? O Sherry, Sherry, alguma coisa assim. É, Conor Sherry, mas optaram pelo Lancaster para fazer o, o
2: practice squad.
0: Vamos para os linebackers, primeiro começando pelos outside, uh, Clay Matthews e Nick Perry, Red Gilbert e Kyle Farquhar. E os inside linebackers, Blake Martinez, Aaron Burks, Anthony Morrison e o James Crawford.
2: Corey Toomer, não? Ele veio hoje. Ah, sim,
0: sim, sim. Sim, sim,
2: claro, claro, claro Corey Toomer
1: a gente cortou dois caras para poder é, trazer tanto Foi o Herb que
2: Waters que foi cortado, ele sim. fez o roster no início e foi cortado e depois o Jay Kummer ele foi colocado no ah, sim, foi
1: o é, é, na injury reserve,
2: no injury reserve. E falando um pouco sobre mais, foi um pouco mais sobre o Corey Toomer, é, em linebacker, né, teve passagem já por uma porrada de times, Seattle, Dallas, Rams, Raiders, Chargers e 49ers. Ele teve uma, digamos assim, uma continuidade na temporada somente em 2016 e 2017, né? Onde ele atuou pelo Chargers em 2016 e pelos Rams em 2017. Tem, se eu não me engano, 27 anos, 29 anos? Agora eu não... 29, 29 anos. 20, 29 mano. anos. Agora eu não... É, eu não tava lembrando, mas 29 anos. É, e acabou fazendo roster, né? Com o corte do Waters e com a ida do J. Comerro pra New reserve. É até por necessidade, né? A gente já, já vinha, pego. É, antes de tudo, o Anthony Morrison, né? antes desse, é, do último podcast, a gente já vinha adicionado ele. Acho que tudo isso até pela lesão do Jake Ryan, pela... acho que o Packers está focando em repor, não com, sabe, caras, nossa, caras muito bons, mas por com tijolinho por tijolinho essa, essa deficiência que a gente tem como inside linebackers. Mas eu acho que a gente pode acabar melhorando nessa posição da temporada.
1: É, eu sinto falta daquele segundo inside linebacker lá para
2: defender passe. É. Uh,
1: eu sinto falta disso. O Warren Burks é,
2: machucou, né? A gente
1: não sabe se vai estar inteiro para a primeira rodada, mas eu ainda acho que falta esse cara.
2: É, o Warren Burks ele não vai acabar, vai acabar não jogando a primeira partida, né? E realmente, falta ainda esse cara Pra, assim, a gente até Falou dele no podcast Draft, que ele poderia Ajudar nessa função, mas ele também É Hulk, e o Packers ainda A gente não pode descartar a ida no mercado De mais algum inside linebacker né? Mas possivelmente, se fosse, eu acho que seria para pegar um outside linebacker
0: Vamos para os D-backs Ou Começar pelos corners, eu vou ler isso Com muito gosto, tá? Com muita felicidade Com um sorriso muito largo no rosto Raymond Williams, Kevin King Jerry Alexander, Devon House e Josh Jackson, cinco cornerbacks para essa temporada. E já vou emendar os safeties também. A Hackleton oh. Dix, Kentrell Bryce, Josh Jones, Jermaine Marchhead e o Raven Rave Green, que o Matheus tanto gostou nessa pré-temporada.
1: Quando você olha para o corpo de corners e vê que o Devon House é a pior opção que você tem, né? você, você lembra que há dois anos atrás ele era melhor, né?
2: Aí no nosso grupo de safeties, a gente colocou no nosso roster do podcast o Rahul, o Bryce, o Josh Owens, o White Hat e o Marvin Evans. Então seria só substituir o Marvin Evans pelo Green, né? Acho que é. a gente teria. Eu
1: acho, eu acho que aí eles usaram da meritocracia, tá? Porque o Marvin Evans não apareceu pra nada nessa, nessa, nessa pré-temporada. A gente manteve ele muito mais pela experiência de já ter feito o roster. Você, né? tá,
0: você tá sendo um cara equivocado. Ele tava tomando o energético lá na beira do campo.
1: O momento que a gente pensa que a gente mudou 50% do time de um ano para o outro, a gente tem que dizer, olha, realmente aqui o pessoal está comprometido com mudança, né? Se esses 50% de mudança vão ser 50% a mais né, de desempenho ou 50% a menos de desempenho, a gente vai descobrir durante a temporada.
2: Ainda sobre o Marvin Evans, ele acabou fazendo o PS, né?
1: Ah, faltou falar o Special Team, né? Mas não tem muito o que falar que é o Crosby, o Jake Scott e o Hunter Bradley, né? Acabou ganhando a, a disputa com o Zach Triner pela posição de long snapper.
2: É muito uma questão de que ele foi draftado.
1: É, 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 aquele tipo de coisa, né? Eu acho que a, a bola dele rodava rodava um pouquinho menos do que a do outro, sei lá, né? É, é uma como eu disse, a gente falou no último podcast, é uma função que a gente não considera quase que na NFL, né? Inclusive, assim, há quem defenda a ideia é de você ter um OL e faça long snap, para não precisar, precisar de uma vaga nos 53 para um long snapper.
2: Para quem não sabe, né, practice squad, 10 jogadores, equipe de treino, beleza. A gente tem running back o Boignon, um cornerback o Tony Brown, center Austin Davis, outside linebacker que o, até o Matheus e o Guto destacaram. É, Tony Brown, o Tony Brown terra. veio de fora, né,
1: veio de fora, foi, veio do Chargers, Continuando o Squad.
2: Tá, a gente tem o Marvin Evans, como eu já tinha falado, fullback Joey Carridge, uh, Defensive Line tem dois: o Tyler Lancaster e o James Looney. Uh, linebacker Gray Martini, a Matt Thomas não acabou fazendo o PS. E Offensive Line o Adam Pankey. Né?
1: Eu não acho, eu não acho nenhum absurdo o Carriage fazer o roster lá para dezembro, né? Quando o jogo fica um pouco mais físico. Né, devido ao frio, o jogo passa a ser um pouco mais corrido, o Carriage acabar pegando a vaga de alguém aí e fazer o roster até para que a gente tenha mais opções, né? É, de corrida.
2: É, é estranho, né? Porque a gente não, não tem mais o nosso lenhador, né? Como fullback que ele foi cortado e, pô, adicionar o Joy Carriage seria interessante, como tu falou, mas, sei lá, muitas pessoas também destacaram ele, joga jogando bem, mas acho que se fosse para adicionar alguém, não seria melhor o... O Ripkowski. O Ripkowski, porra, eu
0: Eu acho assim, ó. O que eu li, mesmo. né?
1: Carridge é mais jogador do que o Ripkowski. O que eu vi
2: também. Mas, tipo, e ele, o que... perdeu, ele perdeu nas temporadas aí, no snap, sempre pro Ripkowski.
1: Ele não fez é assim. rocha porque ele machucou.
2: Mas ele no jogou oito partidas na, na, na... Em 2016, oito partidas. Em 2017, quatro. O E não como titular. O Carriage
1: Foi ativado, mas não como titular, né?
2: É. Mas, enfim, ele, ele pode vir a, a fazer sim o roster. E também o fullback é uma posição complicada. A gente tá.
1: Não, é. Eu tô falando isso assim, mais voltado para mais pra frente, né? Lá pra dezembro, né que, assim, os jogos tendem a ficar mais físicos, né? Então pode sim. ser que o Ripkowski. Não, o Ripkowski não, perdão. O Carriage venha a compor 53, né? Ou seja, ativado do Pratt Squad pensando nessa nessa situação é legal assim pelo menos a gente manteve um deles no no, no, no prato squad e a qualquer momento a gente pode ir, pode trazer né fechamos agora o nosso, o nosso roster né tudo que a gente tinha para comentar a respeito dessa dessa semana bem 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 tumultuada de de, de green bay para fechar o roster
0: Disgrace, another Bears fan throwing insults in our face. The Packers are the greatest team to ever played a game. Even if from time to time they've been a little lame. How could you ever love a team with Jim McMahon? Not even Porky Pig was as big a him. They got a reputation that's mostly based on luck. The Bears
1: still suck. The bears still suck. Vamos agora pensar na frente, né? Vamos pensar na Week 1, né? Na primeira semana, diante do Chicago Bears. Um Chicago Bears com o Khalil Mack. Inclusive, o Khalil Mack estão vendo se ele vai ficar pronto a tempo para o jogo, né? Porque não vinha treinando no, no Raiders. Mas o Bears tem a intenção de usar ele contra o Green Bay já no primeiro jogo. Bears do Trubisky, né? No ano passado não agradou muito. Muita gente deposita a. Uh, o futuro da da, da franquia outro bisque pagaram muito caro para ter ele né uma escolha de, de uma second pick de primeiro round e eu queria saber de vocês Guto e João né assim onde estão as forças e onde estão as fraquezas do Chicago Bears para essa primeira semana
2: bom é, com a saída do John Fox né, e a chegada do Matt Nagy eu acho que, até uma pergunta que eu faria, se a gente tivesse para algum torcedor do Bears aqui, o que, que a gente poderia esperar da, do Trubisky, da possível evolução que ele iria ter, né? Porque, se tu for ver, nessa free agency, os Bears eles adicionaram Allen Robinson, que volta de lesão, o Taylor Gabriel, ex-Falcons, e o Troy Burton, que é ex-Eagles, né? Também draftaram o Anthony Miller, o wide receiver, na segunda rodada desse draft. Então, eles investiram em armas, sim, para o Trubisky, né?
1: Assim, pagaram até caro no Trey Burton, né? Tem o Shaheen também, né? Que foi é um tairente que foi draftado no ano passado. Não se não me engano, foi segunda ou terceira rodada do ano passado. É um outro tairente pra se observar. E a grande força do, do, do Chicago Bears tá no, no pass rush agora com, com o Khalil Mack e com o Leonard Floyd, né?
2: É, o, jogo, o jogo corrido deles, eles até falando um pouco de ataque, é bem interessante. Eles têm o Jordan Howard, o Terry Cohen, que tu já até tinha falado, né? É, no backfield E o Jordan Howard Ele foi listado pela Bleacher Report Como o décimo melhor running back de 2017 é, O Tyreek Cohen Ele teve aquele retorno de punch para TD contra o San Francisco Puta touchdown eu Acho que vocês se lembram acho que, ele, é... correu pra trás, né? Isso, ele correu
1: para trás Isso, esse frente. mesmo foi,
2: foi, foi absurdo E a OL, a OL Davis ficou como a décima primeira melhor Do ano passado é, enfim, eles perderam o Josh Seaton né, Que assinou um contrato com os Dolphins Por 18 milhões de dólares, dois anos é, Só que eles draftaram o James Daniels Nesse último draft, na segunda rodada Center de Iowa Enfim, o James Daniels ele é um cara que pelo que eu vi Ele pode jogar pelo miolo da linha de Center Ou o guard dos dois lados Mas eles querem fazer uma especialização pra ele como left guard
0: Eu vou falar um pouquinho aqui do, do que eu acho Como o Bears vem essa temporada Eu não, não, não acompanho o Bears, tá? É, assim, a defesa do Bears com, com a adição do Khalil Mack Ela já era uma defesa boa Ela virou uma defesa, assim, muito boa O Adrian Amos É, é um dos melhores safeties da NFL e ele, e ele dá muito trabalho ali atrás Eles renovaram como camara O Kyle Fuller, que o Packers foi atrás na frente, Eles é, tinham a preferência Na cláusula E renovaram, tiveram que dar uma grana boa pra ele Assim, é um, é um time que tem uma defesa que já mostrou ser boa na temporada passada, tem o Floyd também Agindo do lado do Kalil Mack, né, no, no outro extremo. No meio da linha tem o Danny Travington, que é um bom linebacker também. A DL deles tem o Hicks, que é, que é um cara interessante. O Bular. É um time que, em termos de defesa, é uma defesa bem consistente. Porém, o ataque é, o, é a grande incógnita dessa temporada. O João já falou do Matt Neg. A tendência que ele faça é, é tentar repetir o que o veio e fez com o Jared Goff na temporada passada. Esse sucesso. Você tinha o Mike Lennon como quarterback lá na temporada passada. O Trubis que jogou de rodinhas, ele jogou, jogou amarrado, né? Ele teve boas aparições, mas assim, não convenceu como o Matheus falou. Eles trouxeram o Aaron Robinson, que era o wide receiver 1 um Jackson, viu? é um bom jogador. O Taylor Gabriel é um cara muito rápido, um cara que tem um, uma explosão muito absurda. Jordan Hale de Tariq Cohen é um backfield, é, eu não diria de respeito, mas um bom backfield. Jordan Howard pra jogar a maioria dos snaps, o Tariq Cohen pra ser o retornador do time, jogador que recebe... Que... Segura melhor a bola, é, né? O Tari
1: Cohen recebeu, recebeu bastante bola no, no slot também, ano passado.
0: É, é um ele, jogador é, assim, que incomoda. Tanto, e retornando é, também, é, tanto, ele é chato.
1: É Tanto saindo do backfield, como alinhando no slot, que o Tari Cohen foi bem eficiente ano passado. É o Jordan
2: é, Howard ele, que vem pra já duas temporadas seguidas de mais de mil jardas e combinando pra 15 touchdowns uns dois anos. Né? É um cara pra ficar de
0: olho. Você, você citou o Trey Burton, é uma adição assim que pode ajudar muito o Mick Trubisky uh, em questão de receber bola, né, um cara que... É, ele ficava é, na é sombra do por... Zach Ertz, né, no Eagles e agora... Ele... É, o Zach Ertz, ele é um cara excepcional, <risos> aí eu 500 Uhum. E só citando mais dois destaques aqui Pra ficar de olho do Bears é O Kevin White, que já foi draftado há um tempinho Aleluia vai poder fazer uma temporada né? Muita gente falou que ele ia ser cortado Mas é um cara que tem um bom, um bom aproveitamento Depois que ele recebe a bola também É um cara que sabe, que sabe fazer uma finta muito bem Ele mostrou isso na pré-temporada E assim, ó, o Anthony Miller tem tudo pra ser Quem sabe o terceiro wide receiver desse time E é um cara bem É um cara que eu queria no Packers É um wide receiver muito ah. bom
1: me confirma qual é o ano do draft do, do Kevin White, por favor, Guto.
2: É, draft 2015.
1: É para o torcedor do Packers entender, esse cara tá machucado desde esse draft, tá? Ele não consegue, desde o draft de 2015, esse cara não consegue parar quieto, ter no rosto do Bears. É Mas do é um bom jogador. Cara, eu não faço ideia se ele é um bom jogador. ele jogar,
0: na verdade. É, cara, na pré-temporada assim... ele jogou ele jogou bem, assim. Ele jogou bem no college também. Ele era um cara interessante. É, eu só ia destacar o Anthony Miller porque é, é, um, cara, é um cara que tem, que assim, ó, para ser o terceiro wide receiver do, do, do Bears é, é, tem, tem, tem possibilidade disso. É um cara que, olha, eu ficaria de olho para essa temporada. É. A grande questão é o L do Bears que teve uma baixa, né? O João já falou do Seaton. Eu não sei o que esperar dessa essa linha ofensiva titular
1: na verdade essa última classe de wide receiver a gente não tem nenhuma certeza né o Calvin Ridley foi pegado cedo teve um outro rec... jogador de um outro wide receiver sendo draftado na primeira rodada mas todo mundo falava que o Anthony Miller tinha tudo para ser um dos melhores wide receivers da classe né é, o Christian Kirk tá tendo um bom começo lá em Arizona também, tá sendo contado até talvez para ser o segundo wide receiver do Arizona, só atrás do Fitzgerald, é, ganhando uma concorrência com, com caras cascudos, né? Principalmente o JJ Nelson, né? que é um cara que já é. tá um bom tempo na, na, na NFL e, e
0: Broncos tem o Sutton.
1: São wide receivers assim, a gente tá meio que se acostumando com classes de wide receivers que ninguém aparece para para ser uma estrela, né? Cara, teve então, gente assim, colocando.
2: O Anthony Miller como o melhor wide receiver do último draft.
1: Eu não o acho Calvin... nenhum absurdo, não.
0: O Calvin Ridley como tu já falou, eu acho que vai ter o um impacto mais imediato, assim. Ele já vai jogar na semana 1 ali. Muitas jogadas até podem ser pra ele, porque o Julio Jones, ele, ele traz muita marcação pra cima dele, por ser quem ele é, né? Um grande jogador. Mas é isso, é... é
1: sobre o Bears, eu tenho uma última pergunta pra vocês, pra gente dar, dar um fechamento. É algo que, assim, que... Acontece no site do Packers, quem acompanha o Packers.com mesmo, eles têm um, um videozinho que o Mike Spofford né, e o e o outro insider, lá que eu esqueci o nome agora, antes era o Vic Katman. Eles. Tem uma pergunta que eles fazem sempre antes de cada jogo. Né, assim, packers Win If. O Packers ganha se. Né, e eu queria fazer essa brincadeira aqui com vocês. Né, então, primeiramente com, com, com o João. Para esse jogo, João, o Packers ganha
2: se... Para mim, o Packers ganha se a linha ofensiva proteger o Aaron Rodgers e ele sofrer no máximo os dois sacks
0: Guto? O Packers ganha se a O.L. não ceder muitos, é, como eu posso dizer, hits no quarterback. Não digo nem sexo, mas hits. Porque... É, a gente tem a melhor linha ofensiva da, da divisão. Vamos ser bem sinceros aqui mantendo saudáveis é, eles são eles são muito bons o Bulaga já foi o melhor da posição dele na liga em temporadas passadas e o, e o Bakhtiari ele é simplesmente absurdo
1: a minha previsão é o seguinte o Packers ganha se Jordan Howard e Tari Cohen não combinarem para mais de 100 jardas se eles digamos assim, se eles terminarem o half time com menos de 50 jardas a gente ganha esse jogo Porque eu não consigo acreditar ainda que o Trubisky tem condições de overplay, né, assim, de superar o Rodgers no shotgun. É, então vamos lá. Guto e João para placar para Green Bay Packers e Chicago Bears, semana 1 no Lambeau Field.
0: Cara, eu vou ficar com é 30 14, 30 14 Packers. E uma Real Mary Rogers, só pra começar bem até agora. Olha, pra mim vai repetir a, a dose da
2: temporada passada, do jogo contra os Bears, o digníssimo Mike Lennon. <risos> pra mim vai ser 35 a 14 Packers com 4 touchdowns do Aaron Rodgers.
0: Lembrando, lembrando antes do Matheus falar que teve um jogo que ele teve 6 touchdowns contra o Bears. Então. Só o Aaron Rodgers, Rodgers
2: adora. Só no tempo, Exatamente. Ele adora destruir o Bears. Então, fica a dica aí.
1: Eu vou ser um pouco menos otimista do que vocês, porque eu acho que a estreia, né? É um clássico, por mais que a história recente tenha dado uma, uma leva uma grande vantagem, né? Para Green Bay, o jogo contra o Chicago Bears nunca vai ser fácil. Pelo menos essa é uma opinião que eu tenho. Eu acho que o jogo vai ser 20... 27 a 14. Né? Eu acho que a gente vai com uma posse até o final do... Digamos assim, a gente vai transformar em duas posses no final do jogo. O meu placar seria 27 a 14. Três touchdowns, dois field goals, com dois touchdowns anotados pelo Bears.
2: Todo mundo
0: colocou 14,
1: hein? É porque é, eu não, tá não sei como
2: é
0: que vai vir um ataque do Bears, né, cara?
1: vocês pensaram em lembrarem do ano passado ano passado a gente começou contra Seattle com o Rodgers lançando uma pick six né, que não se é. configurou em pick six porque o Jamal o, o Davante Adams deu um murro na, na, na cabeça do jogador do, do Seattle né, que revidou né e o juiz só viu o revide por conta disso e por conta disso foi anulado o touchdown mas então assim, estreia sempre tem esse porém né sempre tem essa, esse quê de pressão né? pelo primeiro jogo Beleza, pessoal. Chegamos ao final de mais um Lambo Leapers podcast. É, como eu disse no durante o, durante o podcast, né? A nossa intenção hoje era trazer alguém aqui do Chicago Bears para a gente aprofundar um pouco mais na no time. Mas eu acho que Deus sabe o que faz, né? Teve muita movimentação em Green Bay nessa nessa semana pré-temporada, pré, pré começo de temporada e assim teve muito assunto para a gente tratar. Talvez se a gente tivesse com o convidado do Chicago Bears aqui agora a gente estaria indo para umas uns, três horas de podcast, e a nossa intenção é sempre trazer conteúdo, mas também não deixar o nosso ouvinte né, entediado com tanta, 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 tanta informação, e acabou sendo bom, acabou sendo bem proveitoso, Eu espero que vocês gostem bastante, e passar a palavra para os nossos meninos de ouro, para que eles possam se despedir de vocês.
2: É isso aí, Matheus, Augusto, valeu aí, mais um podcast, a gente junto aí fundo de Packers, é, a surpresa que o Guto tinha falado lá no início do podcast é que agora a gente tem um site, site próprio nosso, que a gente vai postar notícias, matérias de análises e a gente também vai querer trazer a parte histórica do Packers, é, com, contando a história do time é, desde o início até hoje, alguns ídolos da equipe e tudo isso é visando vocês, né? é, sempre a informação chegar mais fácil a vocês. E é isso aí galera e vamos aí para o primeiro jogo da temporada e é, para
0: essa vitória contra os Bears. E é isso aí, vou fechar aqui falando, Siga a gente no Twitter, nas redes sociais, não, não esquece disso, arroba no Twitter, packers.lambolippers no Instagram e lambolippersbr.com.br o nosso site, é isso aí, valeu galera, até a próxima semana, para consequentemente a gente falar da vitória contra o Bears, e um abraço a todos, Go Pack Go!
1: É sempre um prazer estar aqui fazendo esse podcast para vocês, pessoal. E vamos para a temporada, porque graças a Deus acabou agosto e setembro sempre chega. Um abraço a todos, uma boa noite. Fantástico.